0: Am letzten Sonntag hatte ich das Thema, ich ändere mich nie und äh, habe gesagt, dass ich heute eigentlich Fortsetzung machen wollte, aber äh, ich habe es verschoben, weil in meinem Herzen eine, ein Thema ist, das ich mit euch heute teilen möchte und ich denke mal, wenn der Herr es erlaubt, dass ich dann nächste Woche Fortsetzung mache, aber heute möchte ich dann in ein anderes Thema erst einmal reingehen. Ich habe in einem der Newsletter, die ich diese Woche bekommen habe, ein Zitat von, er ist mir nicht so bekannt, Hans-Joachim Stengert. Er sagte, lass dich von Gott verändern, sonst tun es andere. Also wir sind immer in einem Prozess, entweder wir lassen uns von Gott verändern oder Menschen, mit denen wir zu tun haben, verändern uns. Und wir gehen auf ihr Level und so weiter. Aber da wären wir eigentlich bei der Veränderung. Mein Thema heute Abend ist, die Ehre dienen zu dürfen. Die Ehre dienen zu dürfen. Wir haben einen wunderbaren, herrlichen König in unserem Leben. Unseren Herrn Jesus Christus. Und wir haben diesen wunderbaren himmlischen Vater. Und es ist eine Ehre, ihm zu dienen. Marita und ich, wir hatten die Tage so in dieser Woche einen kurzen Austausch. Und äh, da ging es auch darum, dass manchmal auch in Gemeinden es ja so ist, sehr ja überall woanders, nicht bei uns, aber es manchmal so ist, dass man stöhnt und sagt: Oh, muss ich das machen? Ich muss es machen. Ich opfere mich auf für die Gemeinde oder es ist mir zu schwer und so weiter. Und Marita, die hat dann mich angeschaut und sagt so: Weißt du, Herbert, es ist eine Ehre, Gott dienen zu dürfen. Es ist eine Ehre, Gott dienen zu dürfen. Und da habe ich gesagt: bang, Ich sage, das schreibe ich mir auf. Das ist mein Thema: Die Ehre, Gott dienen zu dürfen. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann stellen wir auch fest, dass das Volk Israel immer wieder in einem Konflikt auch in Bezug auf das war, was Gott ihnen sagte. Gott hat ihnen gesagt, ich lege euch vor, den Weg zum Leben und zum Tod. Und ihr müsst eine Entscheidung treffen, auf welchem Weg ihr laufen wollt. Und in 5. Mose, Kapitel 28, 1 bis 14, da spricht Gott von den Segnungen, die in unser Leben einströmen und den Erfolg, den wir auch in unserem Leben haben, wenn wir in den Wegen Gottes laufen, wenn wir uns ausrichten nach dem, was er uns geraten hat zu tun, zu leben. Ab 5. Mose 28, 15 fortfolgende spricht er dann, dass es Fluch und Misserfolg auf unserem Weg gibt, wenn wir uns nicht auf das Gute einlassen, das Gott für uns gedacht hat. Und ähm, das ist dann eine ganze Liste, die aufgeführt wird, wie Misserfolg reinkommt. Es ist so, wenn wir unter Gottes Wort, unter dem Rat Gottes laufen, uns darauf einlassen, mit ihm gehen, dann sind wir im Segen. Wenn wir aber das verlassen und unseren eigenen Weg gehen, dann beginnt Tod, dann beginnt Fluch, dann beginnt Zerstörung in unserem Leben. Das ist schleichend und wird immer mehr. Und in 5. Mose 28, Vers 45 fasst er dann zusammen, nachdem er sagt, die ganzen Flüche, die da sind, und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich erreichen und du wirst unter diesen vernichtet werden. Und Vers 47 springe nochmal, sagt er, das Ganze passiert, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast. Das ist der, der Grund. Er sagt, werden über dich kommen. Du musst wissen, Gott schickt keine Flüche. Gott verflucht uns nicht, denn Gott ist ein segnender Gott. Aber deshalb heißt es auch hier, das wird dann über dich kommen. Wenn ich aus dem We Segensweg Gottes mich herausbewege, bewege ich mich automatisch in Tod und Fluch. So, und Gott sagt, und dann kommen diese Dinge, die auf diesem nicht göttlichen Weg sind, diese Dinge kommen dann über dich und diese Dinge zerstören dich. Und er sagt, weil du dem Herrn, dein Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Das heißt, es geht dir halt gut. Ich muss mich nicht groß nach Gott ausrichten. Ich muss nicht unbedingt tun, was er sagt. Es geht mir doch gut. An anderer Stelle sagt Gott, pass auf, wenn ihr das Land, in das gute Land gekommen seid, das ich euch gegeben habe, und ihr dann satt und fett werdet, meint nicht unbedingt unsere körperliche Fettheit, aber wenn ihr wirklich sagt, boah, ich, es ist alles okay, dann hütet euch, dass ihr nicht meine Ratschläge und meine Wege vergesst und euer eigenes Ding dreht. So, Also mir fiel vor allem dieser Vers 47 in 5. Mose 28 ein, all das geschieht, auch dieser Misserfolg, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast. Im Psalm 101, Vers 6 heißt es, meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wörtlich heißt es, damit sie mit mir wohnen. Gott will Leute haben, die mit ihm in Beziehung wohnen, die mit ihm in Beziehung leben und aus der Beziehung mit ihm heraus ihren Alltag gestalten und ihren Alltag leben. Und und dann sagt er in diesem Psalm 101, Vers 6, im zweiten Teil, wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Das äh, klingt einer sich sehr gut, so sagt es die Elberfelder Übersetzung. Die Luther Übersetzung sagt, wer auf vollkommenem Weg ist, der soll mir dienen. Aber soll, das haben wir ja schon mal festgestellt, steht so nicht drin, eigentlich heißt es dort, wer auf vollkommenem Weg wandelt, der wird mir dienen. Also die Folge ist, wenn wir richtig laufen, wenn wir auf dem Weg Gottes sind, werden wir, ich sage mal, fast automatisch Gott dienen. Wer auf dem vollkommenen, also auf dem von Gott gedachten Weg läuft, der wird mir dienen. Das ist dasselbe, was Jesus sagte äh, zu seinen Jüngern. Er sagt, äh, das lesen wir auch in unseren Übersetzungen, wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und äh, die Anmerkung sagte, äh, ähm, das, das steht nicht soll, sondern wird. Wo, wo ich bin, da wird mein Jünger auch sein. Also für Jesus ist so, wenn jemand sagt, ich bin ein Jünger Jesu, ich bin ein Nachfolger Jesu, aber wenn er nicht in der Nachfolge Jesu geht, das heißt, wenn er nicht die Wege geht, die Jesus geht, dann sagt Jesus, dann bist du kein Jünger mehr. Dann sind wir vielleicht Glaubende. Wir sind Leute, die von theologischen Wahrheiten überzeugt sind. Aber er sagt, ein Merkmal ist, wenn jemand wirklich ein Jünger, mein Jünger ist, sagt Jesus, dann wird er da laufen, wo ich laufe, dann wird er die Dinge tun, die ich tue. Er wird einfach meinen Fußstapfen folgen. Und das ist immer so, und das ist dasselbe, was hier in dem Psalm steht, äh, wo er sagt, wer auf vollkommenem Weg wandelt, der wird mir dienen. Du kannst Leute beobachten, die gerne fröhlich, mit frohem Herzen, er sagte Gott dienen, und du weißt, die sind auf dem richtigen Weg. Und das will ich mit euch heute Abend ein bisschen anschauen. Das Kennzeichen, das Merkmal eines Jüngers ist, er dient Gott. Man muss ihn nicht antreiben, Dinge zu tun. Er wird ganz einfach gerne dienen. Selbst wenn es mal schwer ist, selbst wenn es vielleicht nicht alles so läuft, wie es ist. Aber er sagt, ich werde meinem König dienen. Ich werde ihm nicht nur dienen, wenn alles gut läuft. Nein, immer, ich werde ihm folgen. Das ist ja, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, oh Gott, deinen Willen zu tun. Deinen Willen tue ich gern. So. Und wir wissen, dass er es nicht immer einfach hatte. Und dass er auch, der Hebräerbrief sagt, dass er in seinem Alltagsleben viel Weinen und laute Gebete hatte. Er schrie zu Gott. Mit lautem Gebet und Schreien war er vor Gott. Also das Kennzeichen, das merkt man eines Jüngers ist, er dient Gott. Dem musst du nicht sagen, diene Gott, er tut es aus der Beziehung heraus. Wenn wir in einer Beziehung mit Jesus leben, dann werden wir dienende Leute. Immer wenn wir nicht dienen, dann ist es, weil wir vielleicht manche Dinge noch nicht verstanden haben oder weil wir einfach nicht in der Beziehung leben mit Gott, wie wir leben sollten. Der Unterschied also von dem Dienenden zum Mietling ist, er tut nur das, was wirklich sein muss. Darüber hinaus stöhnt er. Muss ich alles hier machen? Muss ich der sein, der das alles tut? Also dann, es, er fängt an, das ist so ein, so ein Quietschen so im, im Getriebe. Das ist der Unterschied. Wichtig für uns zu wissen ist, dass wir als Gemeinde ein Leib sind. Ein Körper, wenn die Bibel von Leib spricht, Leib ist ja schon fast so abgedroschen im christlichen Mund, im christlichen Jargon. Wir sind der Leib Christi und keiner stellt sich mehr groß was dabei vor. Aber Leib, da steht Soma, Körper. Wir sind sein Körper. Also Gemeinde ist ein Körper und die Schrift sagt, sie ist ein, der Körper Jesu Christi. Wir sind Jesu Körper, er ist das Haupt. Ich lese mit euch aus 1. Korinther, 12, äh, ja, 1. Korinther 12, Vers 12 bis 14. Denn wie der Leib oder Körper einer ist und viele Glieder hat, also ich stehe hier vor euch, ihr sitzt vor mir, so, und der Gesamtkörper besteht aus verschiedenen Gliedern. Und so ist es auch Gemeinde. Und jedes Glied hat eine andere Funktion. Ich halte mein Konzept hier mit den Fingern fest und nicht mit den Zähnen, weil meine Zähne, wenn ich den zwischen die Zähne setze, dann könnte ich nicht sprechen, aber ich muss meinen Mund öffnen. Ich nehme ihn auch nicht zwischen die Zehe, um ihn hochzuhalten, weil ich sage, ihr Zehen, ihr Faulpelze, tut doch auch mal endlich was. Nein, die Hände haben die Aufgabe, das jetzt zu halten. So Und so ist es auch in der Gemeinde. Wie der Körper einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele es sind, sind sie ein Leib, ein Körper. So auch der Christus. Also er, er nennt hier den, den Leib Christi, den Körper Christi, die Gemeinde Christi, er nennt ihn sogar der Christus. Weil wir als Körper und er das Haupt, er mitzitelt uns hier, ihr seid der Christus. Er ist das Haupt, ihr der Körper. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also als wir zu Jesus kamen, wir wurden alle in einen Körper hineingetauft, in den Körper Jesu. Jeder, der neu dazukommt, zum Glauben kommt, wird in diesen Körper mit hineingetauft und er wird ein Teil des Körpers Jesu. Das heißt, dem ganzen äh, Organismus und allem, was ist allem dem unterworfen und dem eingefügt und wir sind alle mit einem Geist gedrängt. Wir sind hier in diesem Raum jetzt oder auch in dieser Gemeinde hier, wir sind jetzt ein Körper, lokal. An diesem Ort, die Stadt über die Stadt hinaus. Wir haben hier in der Evangelischen Allianz verschiedene Gemeinden und über die Allianz hinaus Gemeinden. Wir bilden zusammen den Körper Jesu in der Stadt, um es mal einfach zu sagen. Und dann die Gemeinden in unserem Land. Wir bilden gemeinsam den Gesamtkörper Jesu Christi in unserer Nation, in unserem deutschen Land. So, und wir alle sind zu einem Leib getauft worden. Alle, als wir getauft wurden, wurden wir in den Körper Jesu hineingetauft. Deshalb sagt die Schrift auch, wir werden in den Tod, nicht nur in den Tod Jesu hineingetauft, sondern auch hineingetauft in den Körper, in den Gesamtkörper. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist kein unterschiedlicher Heiliger Geist. Wir sind alle mit demselben Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied. Klar, mein Körper, dein Körper ist nicht ein Glied, sondern viele Vers 28, und die einen, wir sind 1. Korinther 12 noch, und die einen hat Gott in der Gemeinde, also in der Ekklesia, in der Herausgerufenen, Gott bezeichnet seine Gemeinde im Neuen Testament als Ekklesia, die herausgerufene, Ekklesia, Herausgerufene. Wir sind herausgerufen von Gott und hineingestellt in diese Welt mit einem speziellen Auftrag, mit einem speziellen Dienst, Gott zu dienen, einander zu dienen und dieser Welt zu dienen. Wir, haben, wir sind Herausgerufene. Wir sind, wenn wir uns bekehren, nicht mehr wie früher. Wir gehören nicht mehr zu dem alten System. Wir gehören jetzt zu den Herausgerufenen. Wiedergeborene Christen sind eine besondere Gruppe, eine Kategorie in dieser Welt. Sie sind Körper Christi. Die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens beachte, Gott hat sie eingesetzt ein ganz wichtiger Punkt. Gott hat eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Sodann Wunderkräfte, eigentlich steht nur Kräfte, Wunder steht auch in euren Bibeln in Klammern. Sodann Kräfte, also Dynamis, Kraftfähigkeit, Vollmacht, Macht, besonders innewohnende Kraft. Wir alle haben, wir haben das an anderer Stelle schon mal angeschaut, wir alle haben in uns... Die göttliche Dynamiskraft, die innewohnende Kraft, Gott, der in uns wohnt, ist diese innewohnende Kraft. Aber er sagt, da gibt es bestimmte Leute, die Gott befähigt hat, eingesetzt, in dieser Kraft über das normale Christsein hinauszuleben, über das normale Leben der Gläubigen hinauszuleben. Dann hat er, schreibt er weiter, so dann Gnadengaben der Heilungen. also Gnadengaben ist Charisma, bedeutet Gnadengabe, unverdientes Geschenk. Also Paulus macht deutlich, das worin wir dienen, das was wir von Gott bekommen haben, ist ein Geschenk und es ist ein unverdientes Geschenk. Deshalb sagt Paulus an anderer Stelle, niemand von uns kann sich rühmen. Oder prahlen, dass er jetzt so einen besonderen Job in der Gemeinde macht. Nein, dass den Job, den du in der Gemeinde machst, den du im Körper Christi machst, dieser Job wurde dir von Gott geschenkt. Gott hat es eingesetzt, wir suchen es uns nicht aus. Wenn ich daran denke, als ich zum Glauben kam, ich war ja ein sehr schüchterner Mensch und ich weiß noch, dann... Ähm, als, als ich anfing, mein Leben zu ordnen, war klar, mein Pastor sagte, oh Herbert, und jetzt gibt es regelmäßige Arbeit, das Herumvagabundieren, Rumlungern, das wird nichts mehr. Also habe ich dann in der Zeitung nach einem Job gesucht. Und Halleluja, ich fand einen, eine Annonce, dass ein Packer in einem Keller gesucht wird, der alleine dort seinen Job tut und ungestört seinen Job tun könnte. Ich habe gesagt, das ist für mich. Denn ich war schüchtern, ich, ich hatte, hatte Schwierigkeiten mit Menschen zu reden. Und dann las ich eine andere Anzeige, dass ein Verkäufer gesucht wurde ähm, in, in einem äh, Geschäft, also einem, einer Firma, die drei Standorte in der Stadt hatte. Und äh, da habe ich gedacht: nie und nimmer, nie und nimmer. Und der Heilige Geist sagt: da stellst du dich vor. So, also bin ich hingegangen zu dieser Firma. Ich habe natürlich, die Sache, ich kürze sie ab, ich, man versucht ja manchmal mit Gott zu verhandeln, aber er weiß ja, was gut und richtig ist. Also bin ich in die Firma gegangen, habe mich vorgestellt, damals hatte ich noch meine schönen, langen, lockigen Haare und so weiter. Bin mit meinen Jeans vernietet gegangen und so weiter, wie ich so halt rumlief. Und dann habe so gedacht, habe ich wohl, so einen nehmen die sowieso nicht. Ja, äh, und dann äh, habe ich mich vorgestellt und dann sagt die, äh, die Chefin, sagt sie, also Herr Irke, äh, wir würden Sie einstellen. Ja, äh, ich habe nicht Halleluja gerufen, gar nicht, sie war einfach nur stumm. So, äh, wir werden Sie einstellen. Er sagt, okay, die Haare stören nicht, ihr wisst äh, vielleicht nicht, aber zur damaligen Zeit war es ja verpönt auch lange Haare zu tragen und ähm, dann bist du manches Mal, auch wenn du in der Gemeinde warst, dann ähm, wur wurdest du auch immer angesprochen, also stand gewisse Leute und ein gewisser Bruder stand immer am Ausgang nach dem Gottesdienst, der hat es geschafft, er war mit der Erste am Ausgang und dort hat er mich dann abgefangen und er sagt, Herbert, der Heiland liebt dich, aber die Haare müssen, arg, der He dem Heiland gefällt nicht, wie du läufst. So, und das habe ich dann die nächsten Monate, Sonntag für Sonntag, für Dienstag und wann immer in der Gemeinde was war, das war dann so die Ausgangspredigt vorm Nachhauseweg. So, und aber meine Chefin sagt, das können Sie lassen, aber ähm, anständige Hose, Jacke, Hemd, Krawatte. Naja, okay. Marita weiß, wie ich damals rumgelaufen bin, wie so ein Stacho. Aber gut, auf jeden Fall sah ich nach Meinung der Leute jetzt wesentlich besser aus als früher. Und so, du nickst, Marita nickt, ja. Also das hat mich total verändert. So, ich habe also diesen Job angenommen und ja, habe mich einigermaßen noch eingelebt. Und dann weißt du dann habe ich, ich habe auch dafür gesorgt, dass der Laden immer sauber ist, alles picobello, denn ich bin ja eingestellt zum Arbeiten und nicht zum Rumklönen. So, aber ich hatte auch Freiräume. Und so habe ich meine Chefin gesagt, ähm, würden Sie erlauben, dass wenn keine Kunden da sind und nichts zu tun ist, dass ich meine Bibel lese? Sie, ja, die können Sie gerne lesen. Und, äh, nach ein paar, und ähm, das war ja noch alles ruhig. Die Leute wussten ja im Allgemeinen nicht, wer ich bin. Meine Chefin wusste das, die Mitarbeiter wussten, ich bin Christ. Und ähm, dann eines Morgens sagte er, Herbert, mach dir einen Button an dein Hemd, irgendwas war, Jesus liebt dich oder Jesus lebt oder sowas. Und ich habe oh, war ja, jeder Kunde, der reinkommt, der wird mich da mit dem Button sehen. Aber der Halle gesagt, macht das. Also, kann es natürlich nicht einfach tun. Ich bin zu meiner Chefin hin und ich habe gesagt, hören Sie, ähm, ich würde, mir gerne, ich, würde mir gerne, ja, ich würde mir gerne so einen Button antun, Jesus lebt oder Jesus liebt dich. Ach, Herr Erike, wenn Sie das so wollen, dann machen Sie das doch. Verstehen Sie? Es war einfach, ich, ich hatte einfach totale Freiräume. So, und das, diese ganze Situation, alles hat mich in Freiheit gebracht. Du kannst dir vorstellen, die Kunden, wir haben ja auch Stammkunden gehabt und auf einmal stieß mit dem Button, Jesus liebt dich. Öh, ne? Und dann, was ist das? Manche Leute waren sprachlos, die haben dann gar nichts mehr gesagt, die sonst auch sehr plaudermäßig unterwegs waren. Aber andere haben auch gesagt, was ist los? Warum machst du das? Wieso tun sie das? Und so weiter. Also lernte ich mit Menschen zu sprechen und über warum ich glaube, was ich glaube, auch zu kommunizieren. Und Gott wusste, warum ich diesen Job bekam. So stehe ich heute hier. Verstehst du? Aber ich wollte Gott dienen. Ich muss Ihnen sagen, seit ich mich bekehrt habe, ich habe ständig evangelisiert, auch in der Zeit in Wuppertal. Es gab keinen Tag, sieben Tage die Woche war ich Missionar. Sieben Tage die Woche. Ich war immer unterwegs wenn nach meiner Arbeit oder eine Pause, ich hatte manchmal längere Pause, immer unterwegs und habe Menschen eingeladen zum Glauben, eingeladen zu Jesus. Und selbst Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst, meine Mutter ist nach Hause essen kochen und ich wusste, ungefähr zwei Stunden gibt es Mittag. In diesen zwei Stunden bin ich zum Bahnhof gegangen und habe die Reisenden angesprochen, auf Jesus hin, auf Gott, den Vater hin. Ich war immer unterwegs Abends nach Feierabend, manches Mal nach dem Gottesdienst, nach 10 Uhr bin ich dann noch in der Stadt unterwegs gewesen und habe die Leute, die in der Stadt unterwegs waren, angesprochen auf den Glauben, musste natürlich am nächsten Morgen auch wieder zur Arbeit. Aber ich wollte, dass die Leute um mich herum meinen wunderbaren Erretter und Erlöser Jesus kennenlernen. Den sollten sie kennenlernen. Und deshalb war ich unterwegs, ständig unterwegs. Und weißt du, und in mir wuchs dieser Wunsch ähm, ich würde gerne Gott im geistlichen Dienst dienen. Ich würde gerne Vollzeit dienen. Und ähm, dann habe ich mich beworben, äh, auf der Bibelschule berührt, dem theologischen Seminar in Erzhausen. Und ich habe nur eins gesagt, dich nehmen die niemals. Wegen meiner Vergangenheit. Mehrfach vorbestraft, zweimal im Gefängnis. So einen, den, gibt, den holt man sich doch nicht ins Theologiestudium rein, in die, äh, in, in, äh, auf die Bibelschule. Und weißt du, aber Gott hat alles geebnet. Ich wurde genommen. Und weißt du, es war so eine Ehre für mich, ich werde genommen. Es war eine Ehre für mich, jeden Tag Jesus zu bezeugen. Es war eine Ehre für mich, anderen zu sagen, wie wunderbar dieser Jesus ist. Das war mein Dienst. In der Gemeinde hatten wir nicht groß Dienste. Äh, Dienstag war dann Gebetsgottesdienst. Es be bewegte sich alles mehr so im Treffen von Versammlungen. Mittwoch, glaube ich, hatten wir Chor. Da war ich dann auch aufgenommen worden. Lauter Wunder für mich. Und es war für mich eine Ehre, in all dem Gott dienen zu können. Donnerstag war Bibelunterricht in der Gemeinde. Freitag weiß ich nicht mehr. Samstag war Jugendstunde. Also wir waren ständig. Und darüber hinaus war ich trotzdem jeden Tag unterwegs. Einfach, um Jesus zu bezeugen. Und ich ermutige dich. Nee, lass es mich anders sagen. Ich war ergriffen von Jesus. Meine Leidenschaft war Jesus. Und diesen Jesus, der mich errettet hat, den wollte ich bezeugen. Es musste mir niemand sagen. Bei uns in der Gemeinde wurde nicht gelehrt, wie man evangelisiert und wie man Dinge macht. Ich musste mir das sel irgendwie selber, musste ich dann einen Weg finden, um diese Dinge zu tun. So, und ich wollte, dass Menschen zum Glauben kommen. Ein Beispiel vielleicht noch, ganz praktisch. Ich weiß, einen äh, Tag, es war dann Mittag irgendwie schon vorbei und äh, auf das, im, am Bahnhof war ich ja auch schon wieder gewesen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt für den bis zum Abendgottesdienst, wir hatten Sonntag immer zwei Gottesdienste und wir haben in keinem gefehlt. Wir waren in jedem Gottesdienst, weil wir leidenschaftlich ergriffen waren von Jesus. Wir wollten diesen Jesus jeden Gottesdienst, jeden Sonntag, alle zwei besuchen. Und ich weiß, dann habe ich noch gedacht, okay, zwischen Mittag und Abendgottesdienst um 17 Uhr machst so du ein kleines Päuschen äh, und legst mal die Beine hoch und der Heilige Geist sagt, Mach dich auf und fahr in die Stadtmitte nach Wuppertal-Elberfeld. Und dann geh dort an den Bahnhof. Okay, eigentlich war ich müde, eigentlich war ich faul. Ich wäre auch nicht in die Hölle gekommen, wenn ich nicht gegangen bin. Aber ich will dem Heiligen Geist folgen. Also bin ich aufgestanden, habe mich fertig gemacht, in die Schwebebahn gesetzt und bin nach Elberfeld gefahren. Und dann bin ich dann in, den, in die Unterführung zum Bahnhof gegangen und habe geschaut, okay, wenn der Heilige Geist da kommt, gehe da hin, dann muss das ja irgendwie einen Grund, einen Zweck haben. Und dann sah ich da eine Frau, die an den Schaufensterscheiben schaute und dann bin ich auf sie zugegangen und lud sie ein äh, und habe sie auf Jesus hin angesprochen und sie eingeladen. Und diese Frau, die war total überwältigt. Sie war gerade erst in die Stadt gekommen, soweit ich weiß, war sie aus Schottland oder irgendwoher. Und sie war in dieser Stadt. Ihr Mann hat, wurde berufsmäßig nach Wuppertal versetzt. Und dann war sie dort. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Ich bin in dieser Stadt. Ich bin Christin. Sie war, glaube ich, sogar Pfingstlerin. Und sie sagt, und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich finde hier keine Gemeinde. Kannst du nicht irgendjemanden schicken, Kannst du nicht irgendjemanden schicken der mich zu einer Gemeinde bringt? So, bin, und dann bin ich aufgetaucht. Ganz einfach, weil der Heilige Geist sagt: geh dorthin. Und wir haben nicht mehr. Warum? Weil es mir eine Ehre ist, meinem König zu dienen. Ja, ich bin müde. Ja, ich bin manchmal kaputt. Aber wenn der König sagt: hey, ich brauche dich jetzt, dann ist es eine Ehre, von meinem König gebraucht zu werden. Es ist mir eine Ehre. Und diese Frau, sie ist von da an, ich weiß nicht, wie lange sie irgendwann sind, sie wieder weggezogen, aber jahrelang ist sie dort in diese Gemeinde gekommen. Ihr Mann war kein Christ, aber ihr Mann hat sie jeden Sonntagmorgen in den Gottesdienst gefahren, sie dort abgesetzt und auch später wieder abgeholt. Selbst als wir hier schon in Darmstadt waren und in Rostock und so weiter, Gemeinde anfingen zu bauen, sie war dort zu Hause angekommen. Und es ist so wichtig, dass wir auf das hören, was der Heilige Geist sagt und wenn er uns ruft, auch gewisse Schritte in unserem Leben zu tun. So, das ist so. Gott hat uns Buffet oder Er hat uns gegeben, Gott hat uns eingesetzt, aber er hat uns gegeben, wir haben gesagt, Gnadengaben der Heilungen. Aber dann hier sagt er, und er hat uns gegeben Gnadengaben der Hilfeleistungen. Hilfeleistungen, das Wort ist antilambano und bedeutet gegenseitig festhalten, sich gegenseitig an den Händen festhalten, einander unterstützen. Also jeder Gläubige, jeder, der zu Jesus gehört, der in den Körper Jesu getauft ist und jeder, der vom Heiligen Geist getränkt erfüllt worden ist, jeder von uns, jeder Christ hat von Gott die Gnadengabe bekommen, zu helfen, sich einzusetzen und äh, anderen zu dienen und um Gott zu dienen. Wir schauen uns das gleich noch etwas genauer an. Also es sind Gnadengaben, unverdientes Geschenk. Gott, wir müssen, glaube ich, unser Denken ändern. Jetzt will Gott, dass ich das mache. Hallo, es ist mein König. Es ist mein Herr. Es ist der, der mich erlöst hat. Und er sagt, du, ich weiß von dir heraus, aus dir heraus, könntest du gewisse Dinge nicht tun. Aber als besondere Gnade schenke ich dir, befähige ich dich, besonders in meiner Gemeinde, in meinem Körper, in meinem Haus zu dienen und mir zu dienen. Er gibt uns die Befähigung. Es ist Gnadengabe der Hilfeleistungen, die er uns geschenkt, die er uns gegeben hat. Und da heißt es Gnadengaben auch der Leitungen hat er gegeben. Das griechische Wort für Leitungen ist Kybernesis und bedeutet Steuerung, Führung, Leitung. Es kommt von Kybernao, ein Schiff steuern. So, Gott hat auch, wenn wir in, die Gemeinde, in der Gemeinde sind, bestimmte Leute befähigt, Leitungsfunktion, Führungsfunktion, zu übernehmen, zu steuern. Und da müssen wir einfach schauen: Gott, welche Gnadengabe in welchem Bereich hast du mir gegeben? Also, es kann jemand ein guter Pastor, ein guter Hirte, ein guter Seelsorger sein, top Seelsorge machen, aber im Steuern, sage ich mal, oder eine Gemeinde zu führen, wäre er nicht in der Lage. So, während ein anderer, der in der Lage ist, eine Gemeinde zu führen, äh, hat nicht unbedingt ein Top-Seelsorger sein wird. Weil Gott gibt Gnadengaben. Gott sieht uns und sagt, dich beschenke ich damit, denn du wirst mir darin dienen. Dich beschenke ich damit, denn du wirst mir darin dienen. Aber wir müssen wissen, es ist jedem gegeben worden, nicht nur Einzelnen. Gott erweist dir und mir die Ehre, in seiner Gemeinde, in seinem Haus zu dienen. In 1. Petrus 4, Vers 10 und ich kann ja eigentlich nur einen Gedankenanstoß geben heute Abend. Du müsstest da selber ein bisschen nachforschen, weil die Schrift sagt so viel darüber. Gott sagt so viel über diesen Bereich auch des Dienens und welch eine Ehre es ist, zu dienen. Wenn wir denken an Petrus und die anderen, als sie dann geschlagen wurden, als sie im Gefängnis waren und all diese Dinge. Und ähm, dann kommen sie aus dem Gefängnis und sie kommen aus ihrer ganzen Bedrängnis raus und sie freuten sich riesig. Es, denn was sagt Petrus? Es war uns eine Ehre für Jesus Schmach zu leiden. Es war uns eine Ehre, für unseren König zu leiden. So, versteht ihr, das ist eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Einstellung. Es war und ist uns eine Ehre. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Beachte, jeder hat eine empfangen. Jeder von uns hat eine Gnadengabe empfangen. Er sagt, so wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, da ist wieder dieses Charisma, Gnadengabe, unverdientes Geschenk. Du musst dir vorstellen, Gott beschenkt dich mit einer Gabe, etwas in der Gemeinde zu tun, in seinem Körper, in seinem Leib zu tun. Er beschenkt dich mit einer Gabe. Und wir denken vielleicht, ich bin also mich da wählen. Ja, Gott sagt, dich wähle ich, dich will ich haben, dich will ich das einsetzen in diesem Bereich. Dich will ich haben, dass du in diesem Bereich dienst und der Gemeinde und, den, äh, und, 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 und mir dienst. Ich und, und Gott schaut nicht nach unserem Äußeren, nicht nach unserer Person, nicht nach unserem Ansehen, wo wir herkommen, sondern er schaut auch auf unser Herz. Aber du musst wissen, wenn wir zum Glauben kommen, jeder bekommt von Gott eine besondere Aufgabe zu tun. Es gibt keinen Christen, der wiedergeboren wird, der nicht von Gott eine Aufgabe bekommt. Nur der Großteil nimmt die Aufgabe nicht wahr. Aber jeder Christ, jeder Christ, ausnahmslos, hundertprozentig, hat von Gott eine Aufgabe bekommen, mit der er in der Gemeinde dienen soll. Und das ist wichtig, dass wir uns da auf Gott einlassen. Er sagt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient da einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. So dient, das das Wort Diakoneo, bedeutet dienen mit der Betonung auf dem Werk, welches getan wird. Also er sagt, die Arbeit, die du tust, tut sie aneinander, miteinander und aneinander als gute Verwalter. Das Wort Verwalter ist Oikonomos und bedeutet Verwalter, Haushalter, also jemand, der die Belange eines Haushaltes, eines, seines Besitzes oder einer Familie oder eines Mündels als Vormund regelt. Gott sagt, die, die Aufgabe, die du übertragen hast, mache sie sorgfältig. Schau, dass es wirklich wie, ein guter, wie von einem guten Verwalter gehandhabt wird. Und das geht in alle Bereiche hinein. Er sagt, der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Gott hat verschiedene Gnaden, Geschenke uns gegeben zum Dienen. Das Wort Gnade in dem Fall hier ist Charis und bedeutet Gnade oder gewährte Freundlichkeit. Oder auch ersehnte Freundlichkeit. Ich habe mich so gesehnt, ich wollte Gott dienen. Ich wollte, ich wollte als geistlicher Diener ausgebildet werden und Gott dienen. Und als ich dann genommen war, da habe ich mich so riesig gefreut. Gott hat diese ersehnte Freundlichkeit mir gewährt. Es heißt auch Gunst. Gottes. Gott erweist uns Gunst. Er sagt, ich gewähre dir die Gunst, dass du das in meinem Namen für mich tun darfst. Du kannst in meinem Handeln. Das ist Gunst Gottes. Er vertraut uns und ähm, wir sind nicht irgendwo links abgeschoben. Und dieses ist so vielfältig auf in der, und äh, sind die praktischen Dienste in der Gemeinde, in der Technik. Überleg mal, wenn jetzt keiner in der Technik wäre, dann würden wir heute Abend keinen Gottesdienst in der Art machen können, wie wir ihn jetzt haben. Wir sind, es ist so wichtig, Gott hat Leuten diese Gnadengabe gegeben, technisch äh, uns zu unterstützen, uns zu helfen und das Ganze in den Griff zu nehmen. Oder denken wir auch, ähm, unser lieber Bruder, der immer die Filme schneidet, die, die Predigten dann in, äh, online setzt, das ist, Gott sagt, ich habe dir das als Geschenk gemacht. Du darfst das für mich machen. Du, mein lieber, darfst für mich die Filme schneiden. Ich gewähre dir diese Gunst und diese Freundlichkeit. Und der Bruder sagt: Es ist mir eine Ehre, diese Filme für Gott schneiden zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, sie online auf YouTube zu stellen. Es ist mir eine Ehre. Ob es nun Technik ist, ob es Kinderkirche ist, ob es Beamer ist oder Lobpreis. Stell dir mal vor, alle in der Gemeinde sagen: Wir wollen alle im Lobpreisteam sein. Dann wäre ja keiner mehr, der eine andere Aufgabe übernimmt. Oder andere sagen: Alle würden sagen: Du, also ich, wir wollen alle Beamer-Team machen. Ja, dann. Das geht nicht. Jeder hat ja eine Aufgabe. Es würde nicht funktionieren. Oder ob es der Bereich Hauskirchen ist. Es geht gar nicht um die Frage, will ich eine Hauskirche starten oder nicht, sondern es geht darum, habe ich Gott gefragt, ob ich keine starten darf oder ob ich sie, Also, du kannst sie starten. Anders gesagt, also, wir denken oft, naja, also, ich habe keine Lust, eine Hauskirche zu starten. Aber wir haben nicht das Recht selber zu entscheiden. Wenn Gott auf dich diese Gnadengabe, dieses Geschenk gelegt hat, eine Hauskirche zu gründen, dann geht dieser Welt etwas ganz Gewaltiges verloren, wenn du nicht diese Hauskirche startest. Und, und dann leidet die Gesamtgemeinde daran. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dinge tun. Es ist Putzen. Überleg dir mal, niemand würde das Haus sauber machen. Gott sagt, es ist ein Gnadengeschenk, dass du mein Haus putzen darfst. Es ist ein Gnadengeschenk. Ich erweise dir diese Gnade, dass du in meinem Haus den Staubsauger schwingen darfst. Es ist eine Gnade Gottes. Er könnte auch sagen, du bist mir zu doof, du bist mir zu dumm, geh auf dem Parkplatz, bis alle fertig sind. Nein, es ist eine Gnadengabe. Es ist ein Geschenk von Gott. Er sagt, hier, ich will, dass du mit reinkommst. Und wir wachsen ja auch in diese, diese Dinge hinein. Und, äh, aber oft ist es so, dass ähm, Menschen Mangel erleiden, weil äh, eine mangelnde Bereitschaft ist, mitzuarbeiten. Oft ist es ja so in Gemeinden, dass einige wenige alles machen und der Rest ist Zuschauer. Aber niemand in der Gemeinde, niemand, der wiedergeboren wird von Gott, ist von Gott als Zuschauer gedacht. Jeder ist von Gott gedacht als ein Dienender. Und dienen bedeutet nicht, ja, wie ich diene Gott immer im Lobpreis und der Anbetung. Nein, nein, ich bete ihn an und ich diene ihm, wenn ich die Bibel lese. Nein, Gott, bei Gott ist Dienen ganz praktisch. Ich mache etwas mit meinen Händen, mit dem Einsatz meines Körpers. Da hatte ich auch die, äh, ein Zitat gelesen von dem Hans-Joachim Stengert wieder. Er sagt, der, Mangel, der mangelnde Gehorsam des einen hat den, Mangel, hat den Mangel des anderen zur Folge. Also der mangelnde Gehorsam des einen, weil die einen nicht gehorsam sind in dem, was sie tun sollen, leben andere im Mangel an Zeit oder vielleicht Einsatz für der Familie und alles. Sie erleiden Mangel, weil sie die Aufgaben der anderen übernehmen müssen. Finde ich immer ganz stark. Und für mich ist auch dieser, dieser David ein ganz starkes Beispiel, auch wie er vorangeht. Schaut, der David, ähm, er sagt von sich: Ich habe gegen Bären gekämpft und gegen Löwen gekämpft. Er hat sich für die Herde gestellt. Und Jesus sagt, ein Mietling, der geht und flieht, wenn der Bär kommt, wenn der Wolf kommt, dann haut er ab, dann flieht er. Aber der David, da kam ein Bär und das ist der kleine David und das ist der riesige Bär und dieser Bär will an die Herde ran. Und dieser David stellt sich davor und sagt, ich nehme es mit dir auf. Und er sagt, ich habe den Bären getötet und die Herde geschützt. Ich habe so gedacht, heute Nacht, äh, manchmal ist es so, da ist der riesige Bär der Bequemlichkeit. Da ist der riesige Bär von Nachlässigkeit oder andere Dinge. Dinge Oder der riesige Bär, ich habe keinen Bock. Dieser riesige Bär und wir laufen weg vor diesem Bär. Es ist mir alles zu viel und es ist mir zu schwer. Diesem, wir hauen vor so einem Bär ab und überlassen die Gemeinde sich selbst. Aber jeder von uns ist berufen, die Gemeinde zu schützen. Vom ersten bis zum letzten. Jeder ist berufen, die Gemeinde zu schützen. Und wir haben nicht das Recht, bei Nullbock abzuhauen. Sondern wir müssen uns dieser Bedrohung oder dem Druck oder auch unser eigenen Fleisch, unserer Bequemlichkeit, wir müssen es ihr stellen und sagen, stopp, du, ich werde meiner Gemeinde dienen. Und ich werde nicht erlauben, dass der Bär meiner Faulheit das Leben der Gemeinde schädigt. Da müssen wir aufstehen. David kämpfte gegen Löwen. Und weißt du, Gott hat das gesehen. Und wenn du das anschaust, es geht weiter. Der David, er geht kommt dann in, zu König Saul und er kommt zu den Herr, zu der Armee des Volkes. Und da ist dieser riesige Großmaul Goliath. Ich habe vor einigen Monaten darüber gesprochen. Und der war über drei Meter hoch. Und der David klein. Aber weißt du, alle hauen vor dieser Bedrohung ab. Und ich habe gedacht, im Gemeindeleben ist es manchmal auch so. Sobald es eng wird, sobald es ein bisschen mehr Herausforderungen kommt, dann hauen wir ab. Es ist nicht mal ein Goliath, es ist vielleicht ein bisschen größer die Situation als wir. Aber weißt du, wir müssen uns den Herausforderungen, auch den Bedrohungen, wir müssen uns ihnen stellen, damit wir, damit wir sehen, dass wir in der Lage sind, Darüber zu überwinden, zu herrschen durch den, der in uns mächtig wirkt. Denn das sind ja nicht nur Sprüche. Der in uns ist es größer, als der in der Welt ist. Natürlich, wenn wir sagen, wir überwinden weit um Jesu Willen, dann sagen wir Amen, Amen. Aber überwinden wir. Wir müssen, im Versicherungswesen sagt wir früher, wir müssen unseren inneren Schweinehund manchmal überwinden. Wir müssen sagen, nee, das So lebe ich nicht, das mache ich nicht. Nein, ich werde meine Gemeinde schützen. Ich werde meine Gemeinde auch darin schützen, indem ich das tue, wo Gott mir in seiner Gnade das Geschenk macht, gemacht hat zu dienen, wo auch immer es sein mag, in welchem Bereich es war. Auf einem der WhatsApp-Status stand heute Morgen ein Spruch, den habe ich mir mal mitgenommen. Manchmal erlaubt Gott einen Goliath in deinem Leben, um den David in dir zu finden. Manchmal erlaubt Gott einen Goliath in deinem Leben, um den David in dir zu finden. Du wirst nie herausfinden, welche mächtige Kraft, welcher mächtige Jesus in dir wohnt, wenn du dich den Herausforderungen nicht stellst. Du musst dich den Herausforderungen, auch den Bedrohungen in deinem Leben, du musst dich ihnen stellen und sagen, ich werde sie überwinden durch Jesus Christus, meinen Herrn. Und wenn wir das nicht tun, dann, wird, dann werden wir niemals befördert. David wurde befördert. Er geht und macht den Goliath platt. Während die ganze Armee, seine Gebrüder, die alle größer waren als er, alle hauen ab, aber der kleine Kerl, der geht her und macht diesen Riesen platt. Und weißt du, die Bibel sagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Das ist ein Spruch von David. Und du und ich, wir können tatsächlich über Mauern springen. Das ist es. Was der, was, der, was der Herr immer wieder sagt, die Offenbarung sagt, dass diese ganzen Dinge der Bedrohung und Einengung und Bedrückung und all diese Dinge, die in unser Leben kommen. Und Offenbarung sagt, wer überwindet, der wird sein Erbe auch antreten. Also es ist die Möglichkeit, da zu überwinden. Ich sagte, dass wir, dass wir von Gott, also dass Gott uns die und mir die Ehre erweist, in seiner Gemeinde, in seinem Haus zu dienen. Aber genau genommen dienen du und ich nicht den Menschen, sondern Gott. In, äh, anders gesagt, wer seinem Haus nicht dient, der dient auch ihm nicht. Also wenn jemand sagt, ich diene Gott, aber er dient nicht seiner Gemeinde, dann ist das nicht wahr. Denn wer Gott dient, wird auch seiner Gemeinde dienen. Alles andere ist so ein bisschen fromme Schmuserei. Kolosser 3,22 Ihr Sklaven Gehorcht in allem euren irdischen herrn nicht in Augendienerei als menschengefällige, sondern in Einfalt das Wort ist haplothes und bedeutet einfachheit reinheit schlichter gradheit mach keine krummen Tricks, lebe offen, lebe gerade, lebe transparent aber sagt das auch zu diesen den die Sklaven bezüglich ihrer herren mit der, mit der Einfalt also mit dieser Gradheit des herzens. Und dabei den Herrn fürchten. Vers 23, Kolosser 3. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ist das nicht stark? Was ihr auch tut. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich sagen würde, ich diene euch also, oder ich diene Menschen, dann könnte man manchmal verzweifeln. Weil du manchmal investierst du in Menschen und dann bricht wieder alles zusammen. Wenn ich nicht meinen Fokus darauf habe, ich diene meinem Gott mit einem Auftrag und mit diesem, in diesem diene ich Gott und in diesem versuche ich Menschen mit reinzubeziehen, Menschen mit reinzuholen. Wenn ich diesen Fokus nicht hätte, ich diene Gott, dann würde ich wahrscheinlich schon längst immer wieder das Handtuch geschmissen haben. Aber er sagt hier, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen, da steht Psyche, mit psychisches Verstand, Wille, Gefühl, mit eurem ganzen Verstand, mit eurem ganzen Wollen, mit all, eurem, äh, mit all euren Emotionen, dient dem Herrn und nicht den Menschen. Dein Dienst geschieht in erster Linie für Gott, nicht für Menschen. Wenn ich hier predige, dann predige ich zu euch. Zu euch auch, die hier im Internet seid. Aber in erster Linie predige ich vor Gott, stehe ich vor Gott und ich diene Gott, weil man könnte sich ja sonst noch einen schönen Nachmittag machen oder einen schönen Abend. Und dann sagt er weiter, Vers 24, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Und dann kommt er und gibt nochmal so einen Punkt drauf, der, der Apostel Paulus, Leute, sagt er, Ihr dient dem Herrn Christus, ihr dient nicht Menschen, ihr dient dem Herrn Christus. Mein Dienst ist an Christus und durch Christus dienen wir dann auch einander. Alles, was wir tun, tun wir für Gott, wir tun es für Jesus. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir sagen, ich tue das für die Menschen, dann wird sich bald Enttäuschung und schnell Enttäuschung breit machen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe so einen Einsatz investiert. Es hat nichts gebracht. Am besten haue ich ab. Das ist, wenn wir Menschen dienen. Aber wenn wir Gott dienen, dann mag es sein, dann lassen Leute dich im Stich, dann fallen Leute dir vielleicht in den Rücken, was auch immer geschieht. Du sagst, ich diene Gott, mein Gott hat mich hier hingestellt und mit meinem Gott gehe ich diesen Weg weiter und ich werde denen dienen, die da sind und die noch dazukommen, denen werden wir auch dienen. Wir dienen an erster Linie aber Gott. Und er sagt, ganz wichtig hier in Kolosser 3,24, ihr dient dem Herrn Christus, da in dem Fall steht nicht Diakonie, sondern leo das heißt als Sklave, ihr seid Sklaven Gottes, das heißt, ihr habt. Als Paulus sagt, wir, ja, wir, er sagt, wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, aber er sagt auch, wir sind Diener. Da haben wir die verschiedenen Worte auch neulich gehabt, als wir über den Staatsdienst auch der Engel sprachen. Und, ähm, aber er sagt, wir sind auch Sklaven. Und Paulus sagt und Jesus sagt, ein Sklave hat keine eigene Entscheidungsgewalt. An dem Tag, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, haben wir uns entschieden, ich gebe meine eigene Meinung auf, ich gebe meine eigenen Wege auf, ich gebe meine eigene Freiheit auf. Denn diese Freiheit, die, in der ich vorher lebte, die hat mich krank gemacht, die hat mich einsam gemacht, die hat mich kaputt gemacht, die hat mir kein ewiges Leben gebracht. Und deshalb gebe ich das auf und ich gehe jetzt ein in die Freiheit der Söhne Gottes. Aber da bin ich unter der Führung. Und Paulus sagt, wir sind Sklaven Jesu Christi. Er entscheidet darüber. Wie ich schon sagte, du bist müde. Und er sagt, fahr in die Stadt und, äh, und äh, sprich mit jemandem. Und ich habe das ein andermal gemacht. So normalerweise, äh, wenn ich dann samstags frei hatte, dann, äh, dann habe ich Zeit mit Bibellesen und so verbracht und dann bin ich dann losgetriggert vormittag in die Stadt. Aber an diesem Morgen war es anders. Äh, während ich die Bibel las, und da sprach dann der Heilige Geist und sagt, gehe gegen Mittag in die Stadt. Äh, so, Also bin ich dann mittags, habe mich in die Schwebebahn gesetzt und bin in die Stadt gegangen. Und dann bin ich rumgelaufen. Wenn der Herr sagt, geh in die Stadt, dann gibt es eine besondere Aufgabe. Es waren natürlich haufenweise Leute da. Samstag, die Leute gehen shoppen und alles Mögliche. Aber überall, wo ich schaute, ich wusste, das ist es nicht, warum ich hier bin. Das ist nicht, warum ich hier bin. Habe zwischendurch, während ich herumlief, Leute angesprochen. Aber ich wusste, deshalb bin ich nicht hier. Und dann, nachdem ich ein paar Mal so Runden gedreht habe, dann kam ich wieder an unserem Brunnen da vorbei. Und dann saß dann mein alter Freund und Knastbruder dort. Und äh, dann sage ich, Mensch, ich will seinen Namen jetzt nicht nennen. sage ich, du, was machst denn du hier? Er sagte, ich bin gerade gestern entlassen worden und jetzt hänge ich hier ab. So, dann habe ich ihm erzählt, dass ich immer noch Jesus folge, denn ich bin ja nicht wieder in den Knast gekommen, aber er lebte weiter kriminell und kam wieder in den Knast. Und ähm, ich sage, mein Leben hat sich seit damals verändert, ich folge seitdem diesem Jesus. Gut, äh, da war er nicht so sehr offen für, dann hat er mich zu einem, äh, seiner Freunde geführt, dann habe ich mit dem gesprochen, da war eine Offenheit da, aber daraus entwickelte sich diesem einfachen Gehorsamsschritt gegen Mittag auf die Straße, entwickelte sich, dass ich in den nächsten Wochen so zwischen 10 und 20 Leute bei mir in der Bude hatte und äh, ich muss sagen, das war schon echt äh, heavy äh, und äh, der, der, es rauchte nicht nur vor Diskussionen, äh, sondern auch äh, vom Zigarettendampf äh, und äh, und ich wohnte neben der Gemeinde und am Morgen, die ganze Nacht haben wir letztlich durchdiskutiert und Bibel geackert und geschaut und erklärt. Und ähm, die Für und Wenn, was sie hatten und das kann man so nicht sehen und alles. Aber am Sonntagmorgen kamen sie in den Gottesdienst und dann saßen wir alle in der letzten Reihe. Und dann hat unser Pastor, der Eger Tetzlaff, der war natürlich gut drauf, ein evangelistisch-missionarischer Typ, der hat dann gepredigt und hat dann auch einen Aufruf zu Jesus gemacht. Natürlich kannst du dir vorstellen, das war ja alles ein bisschen konservativ, so die ganze Atmosphäre. Und jetzt saßen die da und dann gucken ich in die Reihe, und will keiner nach vorne gehen? Ja, eigentlich schon. Dann sage ich, komm, dann gehe geh ich mit. Ja, und dann bin ich nach vorne gegangen und die, die wollten, die sich bekehren wollten, die gingen mit nach vorne. Und nächsten Sonntag dasselbe Spiel. Ich bin nach vorne und die, die sich bekehren wollten, gingen wieder mit nach vorne. In der Gemeinde entstand das Gerücht, der mit dem Herbert stimmt was nicht, der bekehrt sich jeden Sonntag neu. Aber so ist das nun mal im Leben. Weißt du, er sagt hier, wir dienen dem Christus. Und das ist ganz egal, was Leute denken. Du und ich, wir haben von Gott eine spezielle Aufgabe. Du hast von Gott eine spezielle, ein Gnadengeschenk bekommen, ein unverdientes Gnadengeschenk, indem du in dieser Gemeinde dienst und äh, der, der Gemeinde äh, hilfst und deinem Bruder und Schwester hilfst. Und da kommen wir, sei ein dienendes Vorbild. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Römer 12, 9. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Verabscheut das Böse. Ja, Mich interessiert dann ja immer, was ist da eigentlich mit gemein? Das griechische Wort für verabscheut ist apostygeo und bedeutet verabscheuen mit Schauder verachten. Von apo weg und stygeo erschaudern mit Schrecken. Also er sagt, verabscheue das Böse, mit Schaden verachte das. So, also weißt du, ich bin ja da vielleicht so ein bisschen äh, lockerer und höre mir Sachen an. Also, damit meine ich nicht, dass meine Frau unlockerer ist, aber bei dieser Bibelstelle musste ich mir heute Nacht meine Frau vorstellen. Wenn du meine Frau sagen würdest, hör mal zu, Marita, also das kann man ja auch jetzt mal so machen. Das ist zwar nicht ganz richtig, das ist verkehrt. Wenn das jemand zu Marita sagen würde, dann würde ich sagen: im Leben nicht. Die würde zurücktreten, die, die, es würde nur noch fehlen, dass sie sagt, weiche Satan oder wie auch immer, das tut sie nicht. Aber es ist für sie, das Böse ist für sie so verabscheuenswürdig, dass er das komme mir nicht in meine Nähe. Stimmt es so? Ja, genau, so ist es. So, und das ist, was Paulus sagt, verabscheue das Böse. Verabscheut das Böse, mit Schaudern verachten, zurückschrecken. Im Leben sowas lasse ich nicht an mich ran, was nicht in Ordnung ist. Er sagt, das hat bei uns nichts verloren. Und er sagt, haltet fest am Guten. Dieses haltet fest, da steht Kolao und bedeutet Zusammenkleben, fest verbinden. Es kommt von Kola, bedeutet Klebstoff. Er sagt also, er sagt, mit Schaudern verachte das Böse, aber mit dem Guten lass dich zusammenkleben. Er sagt, Je, bring dich ganz nah und kleb dich zusammen, damit das Gute in deinem Leben an dir kleben bleibt, dass nichts Böses mehr an dir kleben hat. Klebe dich mit dem Guten zusammen. Das ist es, was er sagt. Fand ich ganz stark. So, und dann sagt er weiter, Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander bei denen, die es verdient haben. Oh, ich muss mal Brille putzen. Ah, okay, In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehend. In Ehrerbietung, das Wort ist Timei und bedeutet Wert, Ansehen, Schätzung, Wertschätzung, Gewicht, Ehrbarkeit. Also mit anderen Worten, in der Bruderliebe zueinander seid herzlich. Und in Ehrerbietung, mit Wertschätzung, gehe dem anderen vorangehend. Das, das Wort vorangehen ist pro Egeo mai und bedeutet den Weg zeigen. Den anderen nicht sagen, also hey, du Dapper, ich habe dir schon fünfmal gesagt, wo es lang geht. Nein, er sagt, du gehst mit deinem Bruder, mit deiner Schwester um als etwas ganz Kostbares, ganz Wertvolles und du weißt, wenn diese Person irgendwo auf einem falschen Weg, einem falschen Kurs geht oder Dinge nicht richtig sind, dann schadet es dieser Person, aber du bist mir so wert, du bist mir so wichtig, deshalb will ich dich an der Hand nehmen und will mit dir den Weg gehen, den richtigen Weg gehen und will dir auch zeigen, wie der richtige Weg ist, da bewegen wir uns auch Richtung Jüngerschaft. Ein dem anderen vorangehen und dann sagt er im Fleiß nicht säumig. Im Fleiß nicht säumig, säumig wörtlich heißt im Fleiß nicht zögernd. Also im Fleiß, das Wort ist Spude und Spude und bedeutet Eile, Hast, Eifer. Also gemeint ist damit der heilige Eifer, der volle der volle Hingabe an den Dienst in der Gemeinde fordert. Er sagt mit Spude, mit Eile nicht zögerlich, sondern wo ich der Gemeinde dienen kann, da gehe ich rein, da, da kannst du auf mich zählen. Ja, natürlich, mein Tag war lang, ich bin vielleicht groggy, aber ich sehe, da braucht jetzt jemand Hilfe. Ich sehe, du brauchst Hilfe in deinem Dienst in der Gemeinde. Ich sehe, du brauchst Hilfe vielleicht in deinem Putzteam. Du, eigentlich, wenn im Putzteam jemand viel, fehlt, müssten sich fünf Leute auf den Teamleiter stürzen und sagen, nimm mich, nimm mich, lass mich bitte putzen. Paulus sagt mit Eile und Hast, stürze dich da rein und sagt, darf ich helfen? Das ist, was das heißt. Wir merken, und ganz, wie es ganz, ganz anders, wie es oft so gelebt wird. Also im Fleiß, in dieser Eifer, in der Gemeinde mitzudienen, nicht zögerlich, sondern sei voll dabei. Und dann heißt es, im Vers 11 sind wir, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Brennend, das griechische Wort ist CO und bedeutet sieden, kochend kochend im Geist, das kommt, dieses Zeo kommt vom Wasser, wenn du heiß Wasser kochst, ihr wisst das vielleicht, wenn ihr in einem Heißwassergerät heiß Wasser macht, dann fängt das an irgendwann zu zischen und du merkst, jetzt wird es heiß, jetzt wird es heiß und, und Paulus sagt, so richtig siedend unser Dienst und das was wir tun soll, mit, soll so sein, dass wir immer kochend sind, dass wir immer heiß drauf sind es zu tun. Sei heiß darauf, Gott zu dienen. Sei heiß darauf, deinem Bruder und deiner Schwester voranzugehen. Es geht also in der Gemeinde gar nicht darum, also ich habe genug getan, jetzt sollen die anderen auch mal was tun. Nein, dann dienen wir nicht mehr Gott. Wenn wir diese Einstellung haben, sollen die anderen jetzt auch mal was tun, dann weißt du, dass du die Einstellung hast, Menschen zu dienen und nicht Gott. Weil wer Gott dient, sagt, okay, der andere macht seinen Job nicht, dann werde ich ihn für ihn tun. Das heißt, er springt ein. Er tut es und er sagt. Paulus sagt, mach es Heiß, brennend, im Geist, dem Herrn dienend. Wenn du dem Herrn dienst, heiß im Geist, brennend im Geist, dem Herrn dienend, hier ist auch wieder Doleo, und bedeutet Diener, dienen, Sklave sein. Das heißt, ich frage nicht, habe ich Bock, habe ich Lust? Nein, es ist jetzt nötig, also gehe ich und bin dabei. Es ist nötig, also helfe ich, also springe ich ein. Psalm 100, Vers 2 sagt, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Und das kann man auch beim Putzen machen. Das kann man bei jedem Dienst machen. Und ich sage nicht, dass es immer leicht ist in dem, was wir tun. Glaube mir, auch mein Dienst ist oft sehr beschwerlich. Aber in all der Schwere und all dem Druck, den Marita und ich auch manchmal ausgesetzt sind, bei all dem ist immer eins da, Herr, es ist uns eine Ehre, dir dienen zu dürfen. Es ist uns eine Ehre, dir, unserem Erlöser und König, dienen zu dürfen. Welch eine Ehre, dass du mich nimmst. Welch eine Ehre, dass du mich begabt hast, dass du mich beschenkt hast, die Dinge zu tun, die ich tue. Und ich sage noch einmal, jeder hat von Gott eine Gnadengabe bekommen. Keiner, der in eine Gemeinde kommt, ist, einfach gesagt, ohne Job. Jetzt will ich noch ein zusammenfassen. Von heute, also erstmal, wir hatten am Anfang auch Psalm 101, 6. Meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie mit mir wohnen. Gott will Beziehung, er will mit uns leben. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, wird mir dienen. So, und das ist das Merkmal. Er sagt, wenn jemand mir dient, dann weiß man, dieser Mensch ist auf dem richtigen Weg. Der ist in der richtigen Beziehung mit Gott. Das Kennzeichen, Merkmal eines Jüngers, sagte ich, ist, er dient Gott. Man muss ihn nicht antreiben, Dinge zu tun. Er wird gerne dienen. Es ist ihm eine Ehre, zu dienen. Jemand sagte mir die Tage, jemand hat mir geholfen in einer Sache und ich wollte dieser Person wenigstens Benzingeld geben. Oh nein, sagt sie, es ist mir eine Ehre, dir helfen zu dürfen, denn du bist doppelter Ehre wert. Es ist mir eine Ehre, dass ich das für dich tun dürfte. verstehen, das ist eine Ehre für uns, weil die Bibel sagt, dass wir diese Dinge auch so tun sollen. Ich sagte, die Gemeinde ist ein Leib, sie ist sein Leib, also sein Körper und wir sind Teil dieses Körpers. Jeder, der sich bekehrt, wird in diesen Körper hineingetauft und ist ein Teil. Und Gott hat es nicht gedacht, dass ein Bein reingetauft wird und das dann lahm ist und alle schleppen es mit. Nein, Gott sagt, ich gebe diesem Bein Dynamiskraft, innerwohnende Kraft, dass dieses Bein aufstehen kann und mit den anderen den Weg gehen kann und die Dinge tun kann, die getan werden müssen. Gott erweist, dir und mir die Ehre, in seiner Gemeinde, in seinem Haus zu dienen. Es ist eine Ehre, dass wir ihm dienen dürfen. Es ist eine Ehre, dass wir in der Gemeinde was machen dürfen. Gott sagt, er bezeichnet es als Ehre. Genau genommen haben wir gesagt, wir dienen, du dienst Gott und nicht Menschen. Wir dienen Gott und nicht Menschen. Und wir haben gesagt, es ist wichtig, dass wir darin ein dienendes Vorbild sind. Dass wir die anderen mitziehen und dass wir sie wertschätzen, dass die Bruderliebe sei herzlich. Und wenn wir der andere, diese Wertschätzung, das ist etwas ganz Kostbares, was sehr teuer ist. Du bist mir so teuer, so wertvoll, deshalb will ich mit dir zusammengehen und dir helfen, auf dem, Weg, auf dem Weg zu laufen, auf dem Weg zu gehen und dich auch begleiten und dir helfen in der Aufgabe, die Gott dir geschenkt hat, dir helfen, da reinzuwachsen, da hineinzukommen, all diese Dinge. Und es ist uns und es ist mir eine Ehre, dienen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, Gott dienen zu können. Psalm 100, Vers 2, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Selbst wenn das, der Dienst manches Mal schwer ist, selbst wenn, es, wenn die Dinge im Alltag manchmal nicht leicht sind, dann heißt es, mit Freuden dienen heißt es jetzt nicht, ich lege mich jetzt auf den Bauch und lache einen Ast ab. Nein, sondern die Freude ist ganz einfach, Herr ich erlebe gerade starken Druck, aber ich bin so froh, dass du da bist, dass ich dir dienen darf und dass du mit mir da durchgehst und dass du mir deine Kraft gegeben hast, diese Dinge zu tun. Das ist ganz nüchtern, aber das ist meine Freude, dass du Herr bei mir bist. Es hat nichts mit Lachen oder mit Smilen oder dergleichen zu tun. Aber meine Freude ist, egal in welcher Situation ich mich befinde, mein Gott ist da. Er ist auf meiner Seite und er wird mich nie lassen. Komm, äh, dient dem Herrn mit Freuden kommt vor sein Angesicht mit Jubel, auch wenn wir unseren Dienst, wenn wir unsere Aufgaben tun. Aber ich möchte, dass wir dieses mitnehmen. Es ist eine Ehre, dass wir Gott dienen dürfen. Es ist eine Ehre. Gott hat Menschen, die Sünder waren, die unbrauchbar waren, die vielleicht, ich war ein Mensch, von dem er sagte, untauglich für die Gesellschaft. Ähm, nee, der wird sich sowieso nie ändern. Und so weiter. Und Gott nimmt so einen Typ und sagt, du, ich begabe dich, ich schenke dir eine Gnadengabe, dass du meiner Gemeinde meinem Körper dienen kannst und das gleiche gilt dir. Unsere Aufgaben sind unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Ich, meine Aufgabe ist unter anderem zu predigen. Maritas Aufgabe ist es gar nicht zu predigen, obwohl die das sehr gut könnte, aber sie, sie will ja immer nicht und dann ist das so aber das, was sie weitergibt, was sie, es ist so, mit so tiefgang und so stark. Und, und manches Mal ein paar Sätze, die sie sagt, die sind, die, sind, die sind treffender als jede lange Predigt. Ja? Und so. Ja, das ist aber ihre spezielle Aufgabe von Gott. Ihre Aufgabe ist nicht, stell dich dahin und bereite eine Predigt vor. Aber ihre Aufgabe ist, auch gerade vom Heiligen Geist geleitet, spontan auch Dinge in Situationen hineinzusprechen. Aber auch, ich erlebe es ja zu Hause, wie sie zu Hause diese Dinge begleitet, die Gemeinde begleitet, euch begleitet, für euch gebetet wird und so weiter und so fort. So, und jemand sagte mir, weißt du, Herbert, ich bin ja so alt. Ich, ich kann gar nicht mehr aus dem Haus wie soll ich denn der Gemeinde überhaupt noch dienen? Ähm, da ist vielleicht jemand, der sitzt da zu Hause an seinem Rollator, keine Ahnung und kommt gerade in, in sein Bad hinein. Aber äh, so wie kann solche Fragen kommen auf? Aber jemand sagte mir Herbert, ich kann nicht mehr in der Gemeinde mitarbeiten, so dass man mich so anwesend sieht. Aber weißt du, Gott hat etwas in mein Herz gelegt, für die Gemeinde zu beten. Und er, sie, die Person sagt, ich habe so eine Freudigkeit für, für die Gemeinde zu beten. Und sie sagt, ich nehme manchmal jeden Einzelnen dann in der Gemeinde vor. Ich habe so eine Freudigkeit dafür zu beten. Weißt du, das ist ein Geschenk. Gott weiß, sie kann jetzt nicht mehr unterwegs sein, nicht mehr rumlaufen, vielleicht nicht mehr im Putzteam sein. Aber Gott sagt, du, ich beschenke dich mit was Neuem, mit einem Eifer des Gebets für die Gemeinde. Denn allgemein, Leute beten von sich aus nicht gerne. Hallo? meistens, in der Regel, beten sie nicht gerne, sondern da, da hat man ja sein Gebetsteam, die erledigen das dann schon. So, aber weißt du, das ist, und das ist Dienst, sie dient im Gebet, in der Fürbitte. Eine andere Frau, von der ich einmal las, ich weiß nicht, wohnte sie etwas höher oder in der ersten Etage, aber ich, vielleicht etwas höher, und sie saß in ihrem Rollstuhl und, und sie konnte nicht aus dem Haus, sie war eine, aus einer Landeskirche, eine kirchengläubige Frau, und sie, sie, sie wollte so gerne Gott dienen. Sie wollte gerne missionarisch unterwegs sein. Aber sie konnte mit ihrem Rollstuhl nicht aus dem Haus. Und sie wäre so gerne auf die Plätze gegangen, um dort Menschen das Evangelium zu bringen. Und das war ihr dann eine Not. Und dann hat sie gesagt, Gott, ich würde so gerne die gute Nachricht weitergeben. Wie kann ich das tun? Und dann bekam sie einen Impuls vom Heiligen Geist. Und das hat sie dann die nächsten Jahre gemacht, bis sie gestorben ist. Sie hat von Gott bekommen, Nimm Zettel und schreibe auf diesen Zetteln Bibelverse. Das war nicht, heut, heute schreiben wir alles mit Computer und Wörtern. Zack, zack, jetzt drin. Das alles mit der Hand. Sie hat dann Bibelverse auf einen Zettel geschrieben und er wurde gesagt, falte ihn und wirf ihn runter auf den Bürgersteig. Und sie sagt, das habe ich gemacht. Und sie sagt, stell, äh, und sie, ich las von ihr, sie sagt, stellt euch vor, die Leute haben die Zettel genommen, sie haben sie gelesen oder sie hatte kurze Botschaften geschrieben, die Gott ihr geschenkt hat. Verstehe, jemand, der nicht aus dem Haus konnte, aber sagt, es bereut, bereitet mir so eine Freude, auf diese Art das Evangelium verkündigen zu können. Ich meine nicht, dass sie jetzt alle sagt, ich bin auch so schwach und ich schmeiße jetzt nur noch aus dem Fenster raus. Nein, nein, davon sprechen wir nicht. Aber verstehe mal, da ist dann eine Leidenschaft und eine ein Geschenk von Gott. Gott hat sie geschenkt. Die konnte es fröhlich tun. Als wir unsere erste Gemeinde starteten, da hatten wir eine alte Dame, eine alte Schwester. Sie war aus einer aus der Kirchengemeinde und sie war manches Mal bei uns, aber in der Regel auch in der Kirchengemeinde. Aber was sie sich holte. Das waren die Predigtkassetten. Wisst ihr, das waren so Teile, wo so Magnetband läuft, das sich auch manchmal verhedderte und so weiter. Aber sie hat dann am Sonntag nach dem, Gott, nach dem Gottesdienst, sie hat Mittag gegessen und dann hat sie sich im Odenwald in den Bus gesetzt mit dem Kassettenrekorder und sie hatte geschaut, wo sind einsame Menschen zu Hause, wo sind kranke Menschen zu Hause. Und dann ist sie mit dem Kassettenrekorder hingefahren in die Häuser, in die Wohnungen und dann hat sie gesagt, ich bringe Ihnen wieder die Predigt vom Pastor Herbert oder von meinem Pastor. Und dann hat sie sich in die Wohnung gesetzt und dann hat sie mit den, mit den Leuten am Kassettenrekorder die Predigt gehört. Merkst du, Leidenschaft, brennend im Geist, macht erfinderisch, oder? Das macht erfinderisch. Und Gott lädt dich ein. Gott sagt, ich habe dir etwas geschenkt, nutze es. Lass es nicht brach liegen, sonst sind wir wie solche, die also ihre Talente vergraben und am Schluss, äh, ja, wir wissen, Jesus sagt, am Schluss bleibt dann keine Rettung für diese Leute, es bleibt eigentlich nur Finsternis. Jesus sagt, nehmt ihm das eine, was er hat, weg und schickt ihn fort in die äußerste Finsternis. Dafür sind wir nicht gedacht. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, auch der du online bist, ich lade dich ein, um ein Denken, dein Denken zu verändern, und einmal zu bedenken, es ist eine Ehre, dass wir unserem großen Gott dienen können. Es ist eine Ehre, dass er uns überhaupt gebraucht, einsetzt für sein Reich. Es ist eine Ehre. Und dafür wollen wir ihm danken, selbst wenn es manchmal schwierig ist. Und es wird manchmal schwierig. Aber Herr, auch in schwierigen Situationen ist es mir eine Ehre, dir, dem König, zu dienen. Im Alten Testament, wir lesen die Kriege. Die, 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 die Armeen Gottes wurden angegriffen. Der Widerstand des Feindes war groß. Und trotzdem, es war für die Soldaten eine Ehre, für ihren König zu stehen. Es sollte uns eine Ehre sein, für unseren König zu stehen, wo immer wir sind. Amen. Und ich lade dich ein, diesem Jesus wirklich dein ganzes Leben zu geben und ihm zu sagen, Herr, ich will dir dienen. Ob du online bist oder ob du hier im Raum bist, wo immer wir sind, jeder von uns, 100%, ausnahmslos, hat von Gott ein Gnadengeschenk des Dienstes der Hilfeleistung bekommen. Jeder hat ein, ein von Gott das bekommen. frage ihn Gott, was möchte ich tun? Vielleicht hast du es bis jetzt noch nicht rausgefunden. frage ihn, es zu tun, was, was möchtest du, dass ich tue? Also nichts tun ist keine Option, sondern frage ihn, was hast du für mich in der Gemeinde vorgesehen? Und der Heilige Geist wird es dir zeigen, falls du es bisher irgendwie vielleicht verpasst hast. Ja, ich bin eigentlich am Schluss. Ja. Ich möchte dich einladen, mit dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Wenn du da bist, ob nun online oder hier, und du sagst, ich will es in Zukunft mal aus, dem, aus diesem Blickwinkel Gottes sehen, es ist eine Ehre, ihm dienen zu dürfen. Wenn du sagst, es soll mir in Zukunft Ehre sein, ihm zu dienen. Und wenn du sagst, da wollen wir uns drin eins machen, auch was Gemeinde und so betrifft. Und wenn du einer anderen Gemeinde angehörst, es gilt natürlich auch für deine Gemeinde. Es ist eine Ehre, Gott da dienen zu können. Du dienst immer zuerst Gott und nie Menschen. Aber wenn du sagst, da will ich mich mit dir eins machen, Herbert, ich will das als Ehre betrachten, meinem Gott zu dienen in dem, was er mir geschenkt hat, dann lade ich dich ein, einfach von deinem Platz aufzustehen, auch online, wenn, äh, der du zuhörst. Wenn du sagst, das möchte ich, steh einfach von deinem Platz auf und lass uns einfach gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen. Ja, lass uns miteinander beten. Danke, Herr Jesus dass du meinen Blick verändert hast. Ich erkenne, dass ich in erster Linie immer dir diene und nie Menschen. Aber wenn ich dir diene, werde ich auch Menschen dienen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, mach es in mir fest. Lass es in mir eine Erleuchtung werden dass es eine Ehre ist, Gott zu dienen. Herr, ich will es von heute als Ehre betrachten, dir dienen zu dürfen. Und ich sage dir, Herr, es ist mir eine Ehre, dir zu dienen. Es ist meine Ehre, dir zu dienen. Verfüge über mich. Ich danke, dass du nicht nur mein Herr bist, sondern auch mein guter Freund und Bruder Jesus. Und ich danke dir, Gott, dass du nicht nur der Allmächtige bist, sondern auch mein wunderbarer Vater. Es ist mir eine Ehre, dir dienen zu dürfen. Danke, Herr. Amen. Für die, die ihr online seid, ihr Ihr könnt gleich im Nachtrag die Kontaktdaten nochmal einsehen, falls ihr sie bisher nicht habt. Melde dich bitte für die Kleingottesdienste an, du kannst dich anmelden für jeden Gottesdienst und wir schauen immer, wenn ein Platz frei ist. Manchmal melden sich Leute kurzfristig ab, sodass wir dann dich anrufen können und sagen, du, es sind noch eins, zwei oder drei oder vier Plätze frei geworden. Nur nutze diese Kontaktmöglichkeit, melde dich bei uns, melde dich ruhig für jeden Kleingottesdienst an und wir schauen, ob wir es immer möglich machen, dass du in einem unserer Gemeinden äh, teilnehmen kannst. Und auch findest du gleich äh, im Anschluss findest du die, die Bankdaten, sodass du auch deine Kollekte und deine Zehnten oder Spenden dort überweisen kannst. Danke, die ihr alle bisher so treu unterstützt. Ich bin jedes Mal überwältigt. Wie, wir, wie ich auch hier mit euch einen Zusammenhalt erlebe. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber ich bin echt überwältigt. Wenn ich dann sehe, was geschieht, dann bin ich da und danke Gott. Ich sage, danke, Herr, dass Menschen auch hierin, dass wir auch hierin als Gemeinde zusammenstehen. So nutze diese Möglichkeiten dieses, des angegebenen Kontos. Und wenn du Fragen hast an uns, wir sind gerne für dich da, melde dich bei uns. Ich wünsche uns hier eine gesegnete Woche euch online eine gesegnete Woche. Der Herr ist wirklich gut. Es ist eine Ehre, ihm dienen zu dürfen.